0: Donald Trump se convirtió ayer en el primer presidente de Estados Unidos en ser objeto de un impeachment, de un juicio político, en dos ocasiones. La Cámara de Representantes aprobó la resolución, sin objeción alguna, por 232 votos a favor y 197 en contra, tal como anunció su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi. En este ayes
1: 232, the nays are 197. La resolución es adoptada. Sin objeción, la moción de reconsiderar colocada table.
0: ¿Cómo transcurrió todo en el Capitolio en Washington? ¿Qué argumentos dieron las partes? ¿Qué puede pasar en el Senado? ¿Y qué dijo Trump en un discurso aparentemente más conciliador? Los detalles en este episodio de hoy.
2: Italia en medio de la crisis de la coalición de gobierno originada porque Matteo Renzi le ha retirado el apoyo al primer ministro Giuseppe Conte vivió ayer el comienzo de uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos 30 años el juicio a casi 350 personas vinculadas a la Andrangheta, la mafia calabresa ¿Cuáles son sus implicaciones? Hablamos con Mónica Uriel, periodista de la agencia italiana ANSA
3: en Irlanda tuvo lugar ayer un acontecimiento estremecedor. El primer ministro Michael Martin y el arzobispo primado Imon Martin pidieron perdón por los 9.000 niños que fueron enterrados cruelmente en fosas cerca de hogares para madres solteras, mayormente administrados por monjas entre 1922 y 1988. Con el fin de entender el alcance de la noticia, llamamos a Dublín a Rory Carroll, del londinense The Guardian. Hola, bienvenidos
0: a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 14 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Donald Trump ha entrado en los libros de historia. Se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos que es objeto de dos impeachments, es decir, de dos juicios políticos. Así lo estableció la Cámara de Representantes al dar luz verde a una resolución que lo acusa ante el Senado de haber inducido a la
3: insurrección a quienes entraron violentamente al Capitolio la semana pasada. Solo tres presidentes habían sido acusados de esa forma en una única oportunidad. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton 130 años después y el propio Trump en 2019. Pero repite a solo una semana para dejar el poder y que lo asuma Joe Biden. ¿Cómo transcurrió la jornada en la Cámara allá en el Capitolio en Washington, Dory?
2: Espinosa, fue una jornada intensa, con una votación final rápida y contundente. La Cámara de Representantes aprobó esa resolución para acusar formalmente al presidente de Estados Unidos con 232 votos a favor y 197 en contra. Y aquí está el dato importante. Un total de 10 republicanos votaron junto a la mayoría demócrata, de la que parte todo este proceso de destitución, para aprobar los cargos contra Trump, incluida la congresista Liz Cheney, la tercera republicana más poderosa del Congreso e hija del exvicepresidente Dick Cheney. Por lo tanto, esta es una acusación bipartidista, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, que ahora se presentará ante el Senado, donde se celebrará el juicio político. Todo en medio de grandes medidas de seguridad aquí en Washington, una ciudad blindada por el proceso de destitución y la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Se van a desplegar un total de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional y a muchos de ellos los vimos ya en los pasillos del Capitolio en estas últimas horas. Esta cifra es el triple del número de tropas estadounidenses desplegadas actualmente en Irak y Afganistán.
0: Dori, ¿qué dijeron los representantes de ambos partidos?
2: Juan Carlos, en el debate del impeachment, los congresistas demócratas, por un lado, coincidieron en que no se pueden quedar de brazos cruzados tras un grave ataque contra la democracia como el que tuvo lugar el 6 de enero y que Trump tiene que asumir su responsabilidad por alentar la violencia con sus palabras y sus mensajes a sus seguidores para que se haga justicia. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que saben que el presidente de Estados Unidos incitó a la insurrección, una rebelión armada contra este país y que debe irse porque es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
1: And we know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go, he is a clear and present danger to the nation that we all love.
2: Mientras, los republicanos estuvieron más divididos. La gran mayoría se manifestó en contra del proceso de destitución porque queda menos de una semana para que termine la presidencia de Trump y creen que hay que pasar página y unir al país. Lo que no significa que Trump esté libre de culpa, dijo el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El presidente tiene responsabilidad por el ataque al Congreso del miércoles, aseguró. Debió denunciar inmediatamente a la turba cuando vio lo que estaba ocurriendo, a Además, de aceptar su parte de responsabilidad, calmar los disturbios y asegurarse de que el presidente electo Biden puede empezar su mandato con éxito, dijo.
4: That doesn't mean the president is free from fault. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding. These facts require immediate action by President Trump. Pero
2: no todos los republicanos están de acuerdo con esto. Otros defendieron al presidente y cargaron contra los demócratas por crear más división en el país, insistieron.
3: Ahora el proceso queda en manos del Senado, que ante la acusación de la Cámara debe decidir si condena o no a Trump. ¿Qué puede pasar ahí, Dori?
2: Pues hacen falta dos tercios de los votos del Senado, que tiene 100 escaños, para condenar al presidente. Y ahora mismo esos votos no están porque los republicanos tienen aún mayoría en la Cámara Alta. Pero el líder conservador, Mitch McConnell, dice que todavía no ha decidido su voto y esto podría abrir la puerta a que más republicanos voten a favor de la destitución de Trump. Así que todo está en el aire, incluida la fecha del juicio político. En el momento en el que estamos grabando este podcast, todo apunta a que el Senado no retomará su trabajo hasta la semana que viene, por decisión de McConnell. Y por lo tanto, el final del proceso quedaría pendiente para después del 20 de enero, cuando Trump ya esté fuera de la Casa Blanca con todos los interrogantes que eso supone.
0: Dory y Trump habló desde la oficina oval de la Casa Blanca. ¿Qué dijo exactamente?
2: Sí, después de la acusación de la Cámara de Representantes, Trump mostró un tono más conciliador y aseguró estar afectado y triste por el asalto al Capitolio. Quiero ser muy claro, dijo. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen lugar alguno en nuestro país ni en nuestro movimiento.
0: I want to be very clear, I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
2: Trump insistió una semana después del asalto al Capitolio en pedir calma, entendimiento, diálogo y unidad a los estadounidenses. Condenó cualquier tipo de violencia, dijo, de la derecha o de la izquierda, y pidió que las manifestaciones se mantengan pacíficas en los próximos días aquí en Washington. Lo que no hizo Trump es ninguna referencia al impeachment en ese vídeo grabado de cinco minutos de duración.
3: Italia vivió ayer un día muy agitado, no solo porque el ex primer ministro Matteo Renzi retiró a su partido Italia Viva de la coalición del gobierno que encabeza Giuseppe Conte, lo cual deja al Ejecutivo sin mayorías parlamentarias, sino por la puesta en marcha de un proceso judicial de grandes dimensiones.
2: En el proceso hay más de 300 personas acusadas de nexos con la Andrangheta, la temible mafia surgida a finales del siglo XVIII y basada en la Calabria, una región del sur del país. Comparable a la Cosa Nostra Siciliana y a la Camorra de la Campania, la Andrangheta llegó a ganar más dinero que el Deutsche Bank y McDonald's, según un estudio del Instituto de Moscópica.
0: Para albergar a los sindicados ha sido necesario remodelar un edificio en la localidad de La Metzia Terme, donde operaba un call center o centro de atención de llamadas. Se les atribuyen delitos que van del homicidio a la extorsión, pasando por el blanqueo de dinero y el tráfico de droga. Entre las pruebas hay 24.000 horas de grabación de
3: llamadas telefónicas. Se calcula que el juicio durará dos años. Para entender la importancia de este proceso a gran escala, llamamos en Madrid a la corresponsal de la Agencia Italiana de Noticias Ansa, Mónica auriel
1: Este juicio es importante eh, pues por varios motivos. Para empezar, porque no se había celebrado en Italia un juicio de esta envergadura contra una organización criminal desde los años 80, cuando tuvieron lugar los famosos juicios en Palermo contra la mafia siciliana. Después, eh, porque la investigación lo que ha hecho ha sido sacar a la luz eh, pues diez años de historia criminal eh, de una provincia de Calabria que se llama Vivo Valentia y que es conocida por la producción de criminales y también porque es el feudo de la familia de los Mancuso, que es uno de los clanes eh, más potentes de toda la Andrangueta. Eh, pues bien, el jefe absoluto de la familia Mancuso, que se llama Luigi, es uno de los principales imputados en el juicio. Luego, además, el Andrangueta es tradicionalmente una organización criminal porque los clanes eh, se forman por lazos sanguíneos, lo que produce una gran cohesión. Y, y en esta ocasión lo que ha sucedido es que eh, un sobrino de Luigi Mancuso, Emanuele Mancuso, eh, ...decidió colaborar hace tres años con la justicia... ...y es uno de los testigos eh, que va a declarar en el juicio. Eh, Luigi Mancuso eh, pues era uno de los pocos que, que decidía la estrategia de toda la organización. Él gestionaba los contactos con la política, las instituciones... Eh, ...la administración pública... ...era el que, el que decidía los grandes contratos públicos y todo tipo de especulaciones... Entonces, lo que la investigación ha permitido conocer son todos los negocios criminales de decenas y decenas de clanes y familias. Eh, así que los investigadores han podido reconstruir organigramas, delitos, extorsiones y también relaciones con los políticos, con funcionarios públicos e incluso con miembros de las fuerzas del orden público. Eh, y así se ha llegado pues, hasta las 334 detenciones. En Italia se dice que es eh, como si a la andrangueta se lo hubiese cortado de raíz.
2: Irlanda le puso la cara ayer a uno de los episodios más sombríos de su pasado reciente, la muerte de unos 9.000 niños, hijos de madres solteras, que repudiadas por sus familias, habían sido enviadas a residencias, en muchos casos administradas por monjas.
3: Fueron enterrados sin ningún tipo de ceremonia ni de dignidad entre los años 1922 y 1998. Según el informe entregado el martes por una comisión oficial, el informe de casi 2.900 páginas señala que en ese lapso, más de 56.000 mujeres dieron a luz en las residencias. Algunos de sus hijos fueron entregados a otras familias. El primer ministro irlandés, Michael Martin, pidió
0: perdón por lo sucedido y admitió la crueldad del trato dispensado a tantos seres humanos en ese país profundamente católico. Nos hicimos esto a nosotros mismos, dijo. Tratamos excepcionalmente mal a las mujeres y tratamos a los niños excepcionalmente mal.
3: We did this to as a Exceptionally badly.
2: El arzobispo primado de Irlanda, Imon Martin, también pidió perdón tras conocer las conclusiones del informe cuya elaboración tardó cinco años. El estudio se inició luego de que una historiadora de la localidad de Tuam, cerca de la ciudad de Galway, en el oeste de Irlanda, llamada Catherine Corless, logró establecer el enterramiento de 798 niños en el orfanato Bon Secours.
3: Para comprender las dimensiones de lo sucedido, llamamos ayer a Dublín a Rory Carroll, el corresponsal en Irlanda del diario londinense The Guardian.
4: Hoy fue un día muy significativo por Irlanda. El gobierno y la, Cató la Iglesia Católica reconocieron los abusos que cometieron en el siglo pasado. Y eso fue como un momento histórico, histórico. Um, eso. Y en el segundo lugar, es que la sociedad, no solamente la, el Estado ni la iglesia, sino la sociedad reconoció que fue que esa injusticia en contra de esas pobres mujeres y niños fue cometido por, por sus propias familias, uh, sus novios. Todos fueron cómplices uh, en ese sistema. Y hoy para Irlanda fue así un día uh, doloroso, uh, pero importante también para reconocer que el, la Irlanda viejo uh, fue capaz de, 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 de tanta crueldad. Y estas son otras
3: cosas que usted también debería saber hoy. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha reconocido por primera vez la gravedad de la crisis económica y social del país. Lo hizo el martes durante el mensaje anual a la nación ante la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista y habló de algunas causas.
1: Pasamos de tener más de 50 mil millones de dólares en 2013 a disponer apenas de 743 millones en el año 2020. Quiere decir... De cada 100 dólares eh, o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene un poco
3: más de un dólar. Maduro prometió aumentar a 1,5 millones de barriles diarios la producción petrolera del país, que superaba los 3 millones cuando asumió el poder en el 2013. Hoy, la producción apenas pasa a los 400.000, lo que significa una caída del 69% en el rendimiento de la estatal PDVSA entre 2015 y 2019.
2: La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha concluido que el consumo humano del gusano de la harina es seguro. El dictamen es el primer paso antes de que las autoridades sanitarias consideren aprobar la venta de alimentos que contengan estos insectos como ingrediente. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, el negocio de los insectos como comida se multiplicará en el mundo por 10% hasta los 4.100 millones de dólares para el año 2025. Alrededor de 2.000 personas ya consumen insectos en su dieta diaria.
3: La Tierra está girando más rápido. Según ha informado el diario The Telegraph en el Reino Unido, el Laboratorio Nacional de Física ha constatado que desde mediados de 2019 el planeta está completando el ciclo en 0,5 milisegundos menos de las 24 horas. Este fenómeno no es extraño. Desde 1970 se había producido lo contrario, es decir, que la Tierra giraba totalmente sobre su eje en algo más de las 24 horas. De modo pues que no todos los días son iguales, pero eso sí, el tiempo pasa.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.